0: Hola, hoy vamos a hablar acerca de el angosto camino de la paz personal. Este ha sido un viaje que he estado emprendiendo por los últimos meses. No ha sido fácil. Esto es lo que he aprendido que sin duda resume muchas de las cosas que ya sabemos, pero aplicarlo es otra cosa. Y mira, son cosas tan sencillas como primeramente es dejarse meter en los asuntos de otras personas, dejar de opinar de la vida de otras personas, dejar de sentirnos jueces, de creer que tenemos siempre o la mayoría de las veces eh, la respuesta correcta o la respuesta más eficaz. ¿Sabes? Eso de repente, a veces, en algún en algunos casos, en muy algunos casos es un intento sincero de nuestro corazón para ayudar a otras personas, pero en otros casos hay oculto ahí por detrás del corazón. Hay una especie de repente como de soberbia o de orgullo, de sentir que yo de verdad puedo predecir la vida de otras personas y creer que son lo suficientemente parecidos a mí como para aplicar la solución ideal que se me acaba de ocurrir o la, o la solución que yo he empleado en otras ocasiones. Muchas veces, a veces ni siquiera dejamos terminar de hablar a una persona cuando ya tenemos la solución que es ideal que aplique para que la persona salga de sus problemas y es eso no es paz para nosotros. Como lo he comentado en otros episodios, yo creo en Dios, yo creo en el Señor. Entonces para mí es orar, es pedirle Señor te pido por favor que ayudes a esta persona que salga de este problema o que le dé sabiduría para que salga de este problema o para que entienda la solución o para que aprenda a dejar ir. Y en el nombre de Jesús amén. Pero mucha parte de nuestra paz personal tiene que ver con dejarnos de meter en la vida de otras personas. Y lo entiendo. A veces amamos demasiado a las personas y las queremos ayudar. A veces somos empáticos y necesitamos, sabes, sabemos cómo se está sintiendo la gente y queremos echar la mano. Pero bueno, en México decimos echar la mano para decir ayudar, ¿no? Ayudar sin una formalidad, sino simplemente hacerlo con una practicidad. A eso nos referimos los mexicanos cuando hablamos echar la mano. Pero hay que entender que si buscas tu paz personal, si estás trabajando para tener paz, hay que dejar de meterse en los asuntos de los demás. Hay que dejar de repente también de ser el héroe de las historias de los demás o el héroe de tu propia historia eh, por ejemplo cuando alguien te pide que le hagas un favor pero realmente no lo quieres hacer entonces tomar el valor de decir que no hacernos responsables de nuestras decisiones y decir que no dejar de trabajar de repente por esa aprobación o ese deseo de, de agradar ese deseo de ser eficiente esa de repente autopercepción de ser personas eficaces productivas amigables amables que no digo que no porque yo me considero una persona amigable, soy una persona empática, pero también es importante cuidar nuestra paz, ¿sabes? Porque de repente cuando nos metemos en los asuntos de otras personas o cuando creemos de repente que tenemos las mejores respuestas o las soluciones más eficaces, eso sin, sin notarlo de una forma tan evidente, se convierte de repente en una carga. De repente no es como corregir el camino mientras la persona lo va andando. Me decía mi hermana en una ocasión, puedes decirle a las personas, pero no tienes que esperar que las personas hagan lo que tú les estás diciendo sabes porque de repente yo me enfrentaba a una situación y yo quería que la persona viera vas por mal camino y por muy mal camino ningún fruto bueno va a salir de eso que estás haciendo entonces era esta de repente como, como inquietud de que la persona entendiera pero me di cuenta que, que no que una forma muy eficaz en cómo demostramos nuestro amor por las demás personas es dejarlas sabes dejarlas que cometan sus errores ayudarlas cuando te lo pidan si puedes si estás en la posición de hacerlo y si quieres obviamente que no nos gane de repente esta bueno es que a mí luego me gana sabes mucho como la compasión pero a veces es la compasión no, no, no es lástima ¿eh? pero de repente esa compasión a veces me hace meterme en los asuntos de otras personas y eso me comienza a robar mi paz entonces no meternos en los asuntos de otra persona eh, ser como espectadores un poco pasivos y obviamente no lo digo de una forma como muy delicada porque los padres no puedes decir que no se metan en los asuntos de sus hijos hay, hay temas en los que los padres se tienen que meter en los asuntos de sus hijos. Muchas veces dicen que cuando los niños están chicos, necesitan a sus papás para que les enseñen. Pero si están adolescentes o en su joven adultez, déjalo que haga su vida. No es así. No es así. Yo fui una persona en la que de chica estuvieron conmigo y me enseñaron y de adolescente me dejaron que yo hiciera mi vida. Y mira que cuando uno está aprendiendo a vivir, si no hay una mano firme que te guíe, uno comete muchos errores. Muchos errores que desearíamos no haber cometido. Y no estoy hablando de errores grandes. Estoy hablando tal vez de, de no dejar que se nos envenene, o en mi caso que no, no haber dejado que mi, mi corazón se envenenara con soberbia, o esta altivez de corazón, o este orgullo, que de repente lo único que hace es eh, en, da consecuencias malas, en un futuro inmediato, lejano, pero da consecuencias malas. Entonces, cuando los hijos están chicos, necesitan a sus papás, pero cuando están adolescentes, necesitan más a sus padres. El consejo y la guía firme que los ayuden a no meterse en problemas, a crecer, pero no meterse en problemas. Así que cuando digo que no te metas en los asuntos de otras personas para que logres tu paz personal, hay que tener una delicadeza para entender y una sabiduría lo que se está diciendo, porque no estoy diciendo que si tienes hijos, dejes a tus hijos en paz a que cometan sus errores, se les quede marcado el futuro, se les tuerza la vida y luego que ellos empiecen a cosechar las consecuencias y tú no los puedas ayudar, no es así y como te comentaba, otra cosa muy importante para nuestra paz personal es entender también que estás aquí por un propósito, porque a mí me capturó mucho la idea de la productividad, soy millennial y los Millennials es una generación orientada a la productividad hay un episodio, te lo dejo en, el, en la descripción, que, que habla acerca de cómo los millennials estamos muy orientados a la optimización a la productividad, al propósito yo creo en que todos venimos no creo de cuando uno cree pero duda, no, creo firmemente y completamente que todos estamos en esta tierra por un propósito muy específico entonces no tenemos que estar correteando por todas partes el lograr llegar a la cumbre, le comentaba a mi papá hace unas semanas que a mí me mis mentores me habían enseñado a que todo era rápido, tele y lamentablemente te pido una disculpa porque muchas veces hasta yo te enseñé a ti eso y, y sí, te pido una disculpa realmente desde el fondo de mi corazón porque me doy cuenta que esas cosas de repente hacen mucho daño, creer que lo puedes alcanzar todo y que todo está a la distancia realmente de tu esfuerzo, sí es cierto y no es cierto, ¿sabes? Es cierto porque para todo se necesita el esfuerzo, hay estudios científicos que comprueban que cuando los padres le dicen a los hijos, hijo tú lo puedes hacer todo, de repente se desarrolla este síndrome creo que le llaman el síndrome del niño genio que cree que puede hacer todo pero no se logra desarrollar en la vida completamente o plenamente porque siempre hay algo mejor que pudiera estar haciendo eso es verídico pero lo que demuestran esos estudios es que los padres deben decir a los hijos hijo tú puedes hacer todo siempre y cuando te esfuerces enfocar a los hijos al esfuerzo entonces esforzarse está bien pero hay esfuerzos que de repente son irreales o hay metas que son de repente irreales para las personas que somos en este momento o de repente hay Metas que hemos absorbido de otras personas, por ejemplo, una, algunas de las metas que yo tuve, yo las absorbí de, de mis padres y, y de repente no son cosas como que yo quería perseguir, pero sin embargo yo las perseguía, entonces yo luchaba. Y de repente uno no se va dando cuenta, vas absorbiendo los sueños de otras personas y comienza uno a pelear por tanto y a luchar por tanto y a esforzarse por tanto, que también ese es como que atrapa, atrapa la paz, la captura y luego no tenemos acceso a la paz porque como lo fue en mi caso, es lo que te estoy diciendo todo lo que te estoy diciendo y la mayoría de lo que sale en estos podcasts es mi caso mi experiencia, mis reflexiones, las cosas que he leído, los estudios sociales que hay detrás entonces, ese también es un camino para la paz personal, es perseguir tus propias metas, de las cosas más difíciles que hay, también está comprobado es que el ser humano se conozca a sí mismo, ese es un esfuerzo es un proceso y no termina porque cada circunstancia nos va cambiando, ser pacientes con nosotros mismos, aprender a decir no cuando no queremos hacer algo, de de meternos en los asuntos de otra persona dejar de tener esta necesidad de opinar o esta idea de que de repente nosotros somos los héroes y tenemos la mejor respuesta, la más eficaz que va a ayudar a la persona, a veces um, aprender, ¿sabes? a ponernos nuestros propios límites y también poner límites a los demás, hay un libro que se llama uh, Límites, si no recuerdo se llama Límites y es del doctor Henry Cloud, Cloud como nube en inglés, entonces digo, si te interesa poner límites, él tiene libros acerca de poner límites, de repente aprender a poner límites, aceptar que de repente, en, en tanto en los esfuerzos, como te comentaba mis mentores, a mí me enseñaron que la vida era rápido, aquí ahora, ultra productividad, apúrate, alcanza esta meta, logra esto, logra aquello, y de repente me di cuenta que hubo un punto, sucedió en el año pasado, yo creo que fue como noviembre, me di cuenta de que estaba de repente en este embudo, donde era todo, apúrate, todo rápido y apúrate a ser la versión que tú quieres ser sí creo que uno debe trabajar por ser la mejor versión de uno mismo pero ya no creo tanto en el apúrate, ¿eh? o sea, de repente la vida ya va demasiado rápido como para apúrate, apúrate a ser quien tú quieres ser cuando realmente la vida hay una frase célebre que dice, la vida se ven instantes, entonces la vida son momentos presentes y el mayor reto es aprender a disfrutar este momento aprender a disfrutar nuestra vida con las metas que nosotros realmente que queremos a nuestro tamaño, aprender a discernir entre los deseos de otras personas, los deseos que nos inculcaron, incluso con amor, ¿sabes? No tiene que ser una imposición. A veces los deseos que nos inculcaron con amor o las metas que nosotros absorbimos de otras personas por amor, por ideal, por admirarlas, ¿sabes? Tratar de, de encontrar tu medida, respetar los límites de los demás, tú ponerte tus propios límites, aprender a poner límites a otras personas, no decir que sí cuando quieras decir que no, no pelear por todas las cosas como si... El lugar que alcanzarás fuera eterno. No es así. La vida va rápido. Cada día cambiamos tan solo porque cada día nos hacemos mayores. Cada día cambiamos. Y para mí el camino de la paz personal es justamente eso. Aprender que estás aquí por un propósito muy específico. Que no necesitas andar por todas partes para alcanzarlo. No. Yo lo que hice fue preguntarle al Señor. Señor, ¿cuál es mi propósito? En nombre de Jesús, guíame por favor. Amén. Y también estar dispuesto a renunciar. A renunciar a cosas que de repente te gustan pero no son buenas para ti. Pero el camino de la paz personal tiene que ver principalmente con dejarnos de meter en la vida de otras personas para opinar, para juzgar, para criticar, para hacer chisme, aceptar que tenemos límites, tenemos límites en tiempo y espacio, tenemos límites de nuestras capacidades humanas y también encontrar contentamiento con lo que tenemos ahorita. Una vez escuché a una psicóloga hablando, se llama Jill Sainz, y ella decía que ella hubo un tiempo que por un año no, ella no pudo caminar. Tuvo un accidente y fueron quemaduras si mal no recuerdo y dijo que por un año ella no podía caminar y que ahora ella ya podía caminar podía bailar y todo y ella está contenta y agradecida por todo lo que tiene ahora y entre las cosas que ella mencionaba decía si te puedes mover puedes pensar uh, no recuerdo si dijo si, si tenías a quien amar ya tienes mucho por lo cual estar agradecido entonces aprender a vivir con contentamiento el camino de la paz personal no es algo que sucede en cinco minutos. Es un proceso y el proceso también tiene que ver de qué tan dispuesto estés a cambiar, a dejar de tener esos vicios de carácter que de repente no le ayudan a nadie porque luego uno quiere ayudar y a veces nomás empeoramos las cosas. Es sabes como el renunciar de repente al poder o al control o la autoridad que de repente uno tiene sobre ciertas personas o ciertas situaciones, por ejemplo. Es aprender a renunciar, que cada quien tome su lugar, que cada quien... Con tome sus asuntos y uno de repente mantenerse al margen. ¿Es posible la paz personal? Por supuesto que es posible. Así lo he aprendido y así lo he vivido. Y de repente, en algún momento de los meses pasados, de repente sentía como tanta preocupación en mi corazón y por otras cosas, tanto temor, que únicamente, únicamente me ayudó la oración. Únicamente me ayudó la oración. Y obviamente uno tiene que atender su cuerpo, ¿verdad? Necesitas tomar sol, vitaminas, el jugo verde que neutraliza el sistema nervioso. Pero que llegue directo al corazón únicamente la oración y únicamente la oración en el nombre de Jesús es lo único que me funcionó para darme esa paz absoluta en mi corazón. Pero aprender a vivir ese camino angosto de la paz por supuesto que es posible, uno tiene que poner de su parte. El proceso no precisamente tiene que ser largo, pero uno tiene que ser muy intencional en el momento de decir, voy a trabajar para tener paz personal. Y de repente es eso, dejarse meter en la vida de otras personas, dejar de estar opinando, dejar de creer que tenemos las mejores respuestas, dejar de pensar que nuestras soluciones son las mejores, las más eficaces, aprender a decir que no, dejar de perseguir las metas de otras personas si es que las absorbimos, dejar de trabajar por la aprobación de los demás, dejar de tratar de alcanzar esa ultra productividad que nunca llega pero de la forma que como a mí me lo enseñaron era leer un libro en un día subráyalo, absorbelo de repente era demasiado estrés demasiado peso y todo solamente para tener una vida unas metas, uno tiene prioridades, hay cosas que uno tiene que hacer de cajón como cocinar lavar la ropa, acomodar, etcétera limpiar y hay otras cosas que en las que uno hace por diversión y hay otras cosas que pertenecen a, a las metas que uno quiere cumplir. Entonces, conocerte es lo mejor, ponerte límites, poner límites a los demás, tenerte paciencia. Y por supuesto, como te lo comentaba en mi caso, es la oración. Todos los días oro, todos los días leo la Biblia, todos los días busco al Señor. Y la verdad que contra eso nada es lo que a mí me ha funcionado, me ha funcionado al 100%. Nunca ha sucedido que no me funcione, jamás. Y obviamente estar dispuesto a cambiar, estás dispuesto a mejorar. Y sí, a pagar el precio por, por mejorar, a cambiar el precio por cambiar. Pero entender también que cada cosa que uno hace va a arrojar un fruto, ¿no? Si te levantas temprano para hacer ejercicio, va a arrojar un fruto. Si te metes en la vida de los demás, va a arrojar un fruto también. Si crees que eres la persona que tiene las mejores soluciones, también va a arrojar un fruto. Si te quedas callado cuando quieres decir algo, también va a arrojar un fruto. Entonces, hay frutos de repente que son muy malos, que son inquietud, que son preocupación, que son estar de malas. No, yo no quiero eso para ti. Sé que tú tampoco quieres eso para ti. Entonces, trabajar por tu paz personal es la respuesta. Nos vemos la próxima.